0: Bir bolluktur, bir bolluktur derken döviz bitti. Biz borç dövizi piyasaya sürerek dövize fiyatı düşürüyoruz. Sonra o borcu ödeme geldiği zaman dövizsiz kalırız. Hatta bazı arkadaşlar 1 dolar 1 TL, TL olacak dedi değil mi? Ne oldu? 26 oldu. <gülüyor> Niye oldu ya sormuyor. Merkez Bankası'nın zaten 70 senedir rezerve pozitif değil. Önemli olan Türkiye'nin rezervi. Merkez bankasının bir parçası. Bu Türkiye'nin ilk yaptığı ciddi iktisadi stratejik hatadır. Yani büzülme, içine kapanma, hiçbir piyese Borsadan, arsadan kazanamazsan öyle maaşla falan zengin olamazsın. Niye millet bitcoin'e düştü? Durduğu yerde zengin oluyor. Ha, ha batan da var, çıkan da var abi. Paranın değerini kurtarmak. Korumak istiyorsan, onu değerli kılmak istiyorsan ihracat yapacaksın.
1: Ege hocam hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Vallahi alıştık biz buraya.
0: Evet İlk ama pro- seni ben aç yolluyorum buradan üzülüyorum. <gülüyor> Bir sonrakinde inşallah yeriz. <gülüyor> Kebapı
1: yedelim hemen Tamam. İlk program çok beğenildi. Öyle mi? İyi bari. Yaşamasaydım inanmazdım, i̇nanmazdım. dedik. Şimdi devam edeceğiz.
0: Devam edelim.
1: 1950'lere
0: gidelim. Evet. 1950'ler. Ben 1955'te listeyi bitirdim. Biraz buralarda süründük. Gazetecilik enstitüde gittim falan filan. Kadıköy Postası Üsküdar Ekspres diye bir gazete vardı. Onların muhabiri oldum ben. O zaman Mike Hammer diye bir dedektif roman serisi vardı. Ben de ona nazir olsun diye bir Türk dedektifi yarattım. Adı Can, soyadı Kurtaran. Herkes ona telefon ediyor. Can kurtaran gel falan filan diye. Sonralara yazı yazıyoruz. Sonunda babam baktı ki ben haytalığa döktüm işi. Mesciden küpür kesmiş. Ortada o Teknolojisi diye bir yer kuruldu. Sen oraya git diye. Biz de gittik öyle paldır Oraya girdik. Hayatım değişti. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> bir kitap okudum hayatım değişti. Bir kitap okudum.
0: O da hayatım değiştirdi. İyiye ya değiştirdi yani öyle söyleyeyim. Şimdi 1950'ler nedir? 1950'nin önemi Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi, yani Türkiye'de tek Parti rejimi bitmesi ama onun da gerisinde ikinci yar bitiyor 1946'da. Amerika dünyanın tek hakimi oluyor. Bu arada da bütün dünya yıkılmış, harap olmuş Avrupa falan, Japonya falan, bir tek yıkılmayan Amerika var çünkü o hep deplasmanda oynamış. Diyorlar ki Amerika'lı adamlar işte şu Marshall diye bir adam var. Ya diyor biz bu diyor yoksul ülkelere yardım edelim ki e, bu ticaret oyunu eğer rakibin iyiyse iyi oynanır. Marshall Plan diye bir şey hazırlıyorlar. Yani dövdükleri rakiplerini tedavi edip ayağa kaldıracaklar ve dünya ticareti gelişecek. Ya mal satacaklar onlara. Mal satacak değil, ayağa kaldıracak, yardım edecek. Yani sermaye verecek. Onlara para verecek ki onlar ayağa kalksın.
1: Ayağa kalkınca da mal alacaklar değil mi?
0: Mal satacak, mal alacak. Sadece satmakta bir şey olmaz. Almak lazım. Hatta pahalıya satıp ucuza almak lazım. Ticaret odur. Zaten ekonomik kalkınlığa ne salsın, ticarettir. Hz. Muhammed ne demiş? Rızkın onda dokuzu ticaret demiş. Şimdi bu Marshall planı Türkiye'de istifade etmek istedi. Yani biz de iki bile katılmadık ama çok yoksulluk çekti Türkiye'de. Dendiğine göre Amerikalılar diyorlar ki çok partili rejime geçmezseniz Marshall planından size yardım etmeyiz. Yani bu çok zarif değil ama tarih böyle diyor. Biraz da onların zoruyla çok partili rejime geçtik 46'da. Birinci çok partili seçim yapıldı. Demokrat Parti kaybetti ama aslında kazanmıştı. 50'de de kazandı. Bununla birlikte Türkiye'de bir liberasyon başladı. Yani ithalat serbestisi o ana kadar CHP biraz sık, eli sıkıydı tabi. Dendiğine göre bir bir miktar tam rakamını bilmiyoruz. 300 falan deniyor ama bence öyle bir rakam yoktu. Bir 50 milyon 60 milyon. Türkiye'nin nakit akiki rezerve var. Böyle borçla yapılmış rezerv değil.
1: Merkez Bankası rezerve. Merkez Bankası rezerve. Eksi değil mi rezerv? Hayır.
0: O Merkez Bankasının zaten 70 senedir rezerve pozitif değil. Uyduruk şey. Merkez. önemli olan Türkiye'nin rezervidir. Merkez Bankası'nın bir parçası. Şimdi girmeyelim oraya bu Merkez Bankası rezervi <gülüyor> muhabbeti bir zırvalamadan başka bir şey değildir. Türkiye'nin rezerva vardı ve ithalat yapıldı. İlk defa Türkiye'ye çalar saatler geldi ve bunlar pazarlarda satılmaya başladı.
1: Çalar saat mi?
0: Yani böyle kuruyorsun 08:00 8 diye diyor. İthal mi bu? Tabii ithal. Nereden? Çalar saat yok. Horoz vardır, <gülüyor> <gülüyor> sabahları öğretenler, <gülüyor> onun yerine çalar saat, bir bolluktur, bir bolluktur derken döviz bitti. Bitince 1955'te Milli koruma Kanunu, gerçi eskilerde var mı? Tekrar kondu, her şeyin fiyatı, tespitli, dünya, Ne mi? Türkiye'de inanılmaz bir döviz sıkıntısı, bolluk bitti, kıtlık geldi. Bu arada da işte sanayileşme bilmem ne yapılacak. İşte meşhur 6224 sayılı ezberimdedir herhalde. Yabancı sermaye teşvik kanunu çıktı falan filan. Türkiye nasıl kalkınsın? Ama bizim gibi dünyada çok ülke var. Örnek Kore, Kore, Japonya. Kesin yani Japonya her zaman yani 1860'lardan beri sanayileşmiş bir ülke ama onlar da böyle darbe yemişler. ve iki strateji çıktı ortaya. İtalikamesi, ihracat teşviki. İşte birine import substitution deniyor, öbürüne de export promotion. Türkiye İtalikamesini seçti. Yani şöyle diyelim, ayağını yorganına göre uzat, yorganı ayağına göre büyüt mü? Biz daha ziyade yorganı, ayağımızı yorganına göre uzat. Yani büzülme. Bu Türkiye'nin ilk yaptığı ciddi iktisadi stratejik hatadır. Yani büzülme, içine kapanma, iç piyasaya dönme. Çünkü İkincisi Harbi'den önce Cumhuriyet döneminde bir yerli bana herkes onu kullanmalı, ama başkan da var. İşte biz bize yeteriz. O tarzı şey deniyor buna. Bu aslında içe kapanmadır. Yani büzülme ve yoksulluk getirir. Yani bir süre buna katlanılabilir ama sonra açılmak lazımdır. Çünkü dış ticarete açılmayan ülkeler, ekonomiler... Gelişemez. Şimdi bu İtalyi Kamesi rejimi başlayınca işte bir miktar Türkiye'nin döviz geliri var. Nereden? Fındık, üzüm, incir, tütün, işte meşe palaputu, keçi boynusu, yumuşak bödayı böyle şeyler var. Tarım ürünleri az geldi. Orada az miktarda döviz geliyor. O zaman da döviz tahsis ediliyor sanayicilere. Ve döviz kıt kaynak ve çok pahalı. Kime döviz verirlerse o iyi işte onu daha önceden de hatırlatmıştık hani böyle işte bilmem de 1 milyon dolar tahsis alıyorsun. Bir şey üreteceksin diyelim ki benim çalıştığım firma, iş hayatına başladığım firma. Arçelik, buzdolabı, çamaşırımı gibi seyretiyor. Onun yurt gelen komponentleri var. İşte 25 dolar olsa tanesi işte 1 milyon dolar böyle 25 kadar mal üretebiliyorsun. O zaman da dendi ki ya siz de yan sanayiyi teşvik edin. Bir kısmı bunların yerli olsun. Tabii o yerli olanlar da tam yerli değil. Onlar da ithal komporant kullanıyorlar. Böyle bir hikayede Ve Türkiye'de müthiş bir döviz rantı oluşmaya başladı. Yani döviz tahsisi alan İYAH oluyor. E, döviz temin edelim. Nasıl yapalım? İşte herkes de kafayı çalıştırmaya çalışıyor. Bir örnek vereyim. Dediler ki Türkiye'nin maden ihraç ederse bir firma ki madende döviz girdisi, bir hayli az, şöyle, kamyon eskiyor, makineler eskiyor, benzin, italonlar onları kullanıyor, mazot, benzin neyse. Ama her yani netice itibariyle maden ihracatında ya tarım ürünleri ihracatında döviz girdisi az. Yani belki %10-15 hani, sanayide bu %70-80-90, %10-15. Ama bunun ihracatı da karlı değil. Peki nasıl karlı hale gelecek? Madenle ihraç edenler ihraç dedikleri madenden kazandıkları dövizin mesela yüzde 60'ını, 70'ini sanayicilere istedikleri fiyattan satabilirler. Önce bir grup lafı çıktı. Yani kendi ortağı olduğuna falan diye böyle. Bu sebeple koç grubu da Demir Export diye bir şirket kurmuş. Demir Export. Demir ihracat Şirketi. Türkiye'nin nerede işte? Divriği, Mivri, Sivas'ı biraz. Oralardan demir cevheri çıkaracak. Onlar... Genellikle madenler dağlardadır. İşte katır tızlığında aşağı ediliyor. Hı hı. Trene yükleniyor, bilmem ne, limana gidiyor. Aster yüzünden pahalı bir işlem. Çünkü Türkiye'de o kadar zengin maden yok. Hatta bizim iktisat hocamız Sadun Aren, Türkiye fakir madenler açısından zengin bir ülkedir derdi. <gülüyor> <gülüyor> bir tek bizim kromumuz vardı yani. Bareli, yani. Şimdi tamam. bir bor hikayesi var. Ama karlılık nerede? Oradan edilen dövizle koç grubunun diğer şirketi, o zaman grup diyelim koç hı hı. grubunun mesela ampul yapan şirketi var falan filan. Fleman lazım bilmem ne lazım. Böyle t- tertipler kuruluyor. Tertipler içinde yani bu döviz bir yerden döviz bulduğunu ihya oluyorsun. En iyisi devletin sana döviz etmesi Zaten o sırada da açık vermeye başlamıştık. İşte 58 senesinde Türkiye dama demişti bir 300 milyon dolar borç alacağız IMF'den falan filan. Tabii borç alınıyor. O döviz gelir gelmez böyle hurra herkes. Olmayacak. Bana da ver, bana da ver diye. Ama şimdi bir hikaye geldi. 27 Mayıs 1960'ta bir askeri darbe oldu Türkiye'de. Bunun da 38 tane bir cumta var. CUNTA'nın resmi adı Milli Birlik Komitesi. 38 subay var. Adları Milli Birlik Komitesi. 3 ay içinde ikilik çıktı aralarında. Yani birlik dince birlik olmuyor. 14'ler ve 24'ler diye ayrıldılar. 24'ler 14'leri kovdu yurt dışına yolluklar. Neyse bu subaylardan bir tanesi. ne Bir tüccar yaklaşıyor. Diyor ki albayım mı? Albayım mı? İşte. Albayım diyor ya sana bir şirket kuralım diyor. Yani diyor ben anlamam ne şirket kuralım. Motor ithalat şirketi kuralım diyor. Ne yapacağım diyor ben. Ya önemli değil diyor. Sen şirket kur diyor. Adın da var diyor. Sanayi Bakanlığa miracaat ederiz diyor. Oradan sana permi çıkar. Ben bu permi senden satın alırım diyor. Senin bir şey yapmana lüzum yok diyor. O da peki diyor ya yani böyle hırsızlık falan değil yani bu. Ben de bir vatandaşım. İşte ortak birisiyle bir motor ithalat bilmem ne şirketi diye. imalat, ihracat, ithalat falan böyle. Turizm, sanayi ettik. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şirket kuruyorlar <gülüyor> ve Sanayi Bakanlığı'na müracaat ediyorlar. Sanayi Bakanlığı da bakıyor ki içinde bir Milli Mülük Komitesi üyesi orada ortak. Tabii böyle alenen söylenmiyor ama onlara Haber bir 5 bin dolar herhalde. mı ne bilmem de bir tahsis çıkıyor falan. Ona bunu söyleyen adam da hemen geliyor tahsis ondan bilmem. 50 bin lirayı alıyor. Şimdi Milli Birlik Komitesi üyesi olan kişi. Esprili bir adam. Sonra onu kitap da yaptı. Yazdı da zaten. Hmm. Diyor ki ben böyle para kazanmamıştım. Anladım diyor. Bunda bir tuhaflık vardı ama diyor. Çok da hoşuma da gitti ama diyor. Bir huzursuz da oldum oh, diyor. Yani. Şimdi bazen toplum bazı kavramları herkes yapınca suç değilmiş gibi gelir. Yani meşruiyet kazanır. genelleşince. Mesela Türkiye'de gazetelerde Satılık permi diye ilan çıkardı. Permi mi mermi permi, mi? Permi, permi. Permi. Permi. Permi müsaade, izin. Permi ışığından geliyor. Permi yani. geliyor. Permi ticareti. Böyle bir sürü şirketler kurulur. Bizde bir kardeş payı hikayesi vardır ya. Her şey birinde 500 dolar, birinde 1000 dolar. Birine. Bu permiler toplanır. Biz toplar bunları. İşte 10 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolar. Bunu ithalat yapar. İthalat yaptığında Allah. Köşeyi döndü.
1: Köşeyi döndü. Bu 1960'lar.
0: 1960'lar. 50'lerde, 55'lerden, 56'lardan sonra aşağı yukarı 1980'lere kadar Türkiye böyle geldi. Yani dur kalk. Sadece bir ilginç olay vardır Türk ekonomi hayatında. Almanya'ya işçi gitmesi. 60'larda Almanya'ya işçiler gitti. Türkiye'ye para yollamaya başladı. Zaten bunların Almanca ismi... Gastarbeiter, misafir işçi. Almanca'da. Almanca'da onlara gastarbeiter diyorlar. Orada da yurtlarda, haim diyorlardı onlar. Yurtlarda kalıyorlar. Adam mesela diyelim ki bin mark, 800 mark, 5 Bilemiyorum o rakamı. Bir para, bir ücret alıyor. Ama yurtta kaldığı için, yatak halelerde kaldığı için. Yani onun yüzde yetmişini falan biriktiriyor. Ve bütün amacı Türkiye'de bir... Ev sahibi olmak, tarla sahibi olmak 3-5 sene çalışacak, geri gelecek. Almanlar da zaten onlara siz misafirsiniz diyorlar. Yani sakın ha, öyle yerleşme. Zaten yurtta kalıyorlar. Yurtta kalıyor. Evet çıkan da var ama Hı. damga şöyle. Misafir işçi. Adam da bir de yürü duruyor zaten. Şöyle... İskembiye gelişmiş duruyor. Bütün amacı Türkiye'de bir gayrimenkul, menkul bir şey sahibi olmak. Bu paralar Türkiye'nin ödemeler dengesini müthiş rahatlattı. Sen dersem 73 yılındaydı. Biz cari fazla verdik. Bunlara işte bu işçi dövizleri deniyordu. Ama birçok ülkede, Yugoslavlarda, Yunanlarda, İtalyanlarda, Yolladılar. Suriyeliler falan filan, Meksikalılar Almanya'ya şey Amerika'ya gittiler. O sene böyle bir bolluk oldu. Ve Türkiye'de bir süre döviz yadıları fazla artmadı. Yani böyle bir 10 lira civarına takıldı kaldı. Allah Allah. Şöyle söyleyeyim, 1958'de 9 lira oldu. 282'den 9.02'ye çıktı. 1971'de yani 13 sene sonra 15 lira oldu. O arada hep 10 lira, 12 lira civarında gitti. Böyle bir işçi dövizi Etkisi. rahatlığı oldu. Böyle bir hadisede oldu. O da bir, Türkiye'ye bir nevi bir refah getirdi. Yani O senelerin refahı da öyle oldu. Yani o işte Türkiye'nin bu hep döviz hikayesi. Tabii o aşamada yine ihracat cazip değil. Niye mesela? Çünkü bu işçi dövizleri yüzünden döviz fiyatı, enflasyonun altında kalıyor hep. Yani döviz fiyatı artmıyor. İç maliyetler artıyor. Çünkü daha 30'lardan gelen Türk parasının kıymetini koruma kanunu ve anlayışı var. Ve ithal malları ucuza girsin. Ülkemiz ucuz ithal malları kullansın. Biz tüketiciyi koruyoruz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama ihracatın canı çıkıyor.
1: Sizin bu ihracat <gülüyor> hikayeniz yok mu? Ya kompiş bir
0: hikayedir o. Şimdi biz yurt dışına ilk 67'ydi galiba biz derken. Arçeli'yi kastediyoruz, İlk bir Bulgaristan'a bir buzdolabı sattık. Sonra da Suriye'ye, <gülüyor> Lübnan'a, Irak'a falan... Satıyoruz. O zaman hiçbir on 11,5 ayak tabir edilen 290 litre iç hacmi olan buzdolapları vardı. Bunlar en çok satan modeldir ve bu 2900 liraydı. Yani 290 litre 2900 lira. Arçelik buzdolabı satıyor tekrar Türkiye'ye geri. Niye? Döviz fiyatını olarak baskılıyorsun. Döviz kıtlığı oluyor. Bu dönemde de biz yapmadık mı bunu? Yapılmadı mı? Şimdi baskılanıyor ama şöyle dövizin kara borsası oluşmadı şu an. Yani hala öyle böyle döviz girdiği için şöyle bir şey olsaydı bugün Türkiye'de mesela döviz 26 lira tahta kalede 56 lira. O olmadı ama ufak bir fark oldu. O kadar olabilir. 200 lira olabilir. falancı fark. Falan. Olmazsa daha iyi ama o büyük rant yaratmıyor. Hala önemli olan merkez bankasından. Veya arka kapıdan denekleri devlet bankalarına veya özel bankalardan döviz almak. Şimdi zaten bir süredir de döviz satın almadık zannedersem bir takım müşkülatlar var. Yani böyle her de vermiyorlar falan filan. Çünkü 89 senesinde, Kasım ayında Türkiye yine böyle dövizsizliğe doğru giderken Turgut Özal'ın aklına girmiş birisi. Efendim demiş sermaye hareketlerini serbest bırakın. Yurt dışından bol döviz gelir. Yurt dışından bol döviz gelir. Ve hakikaten bırakıldı. Ondan sonra zaten Türkiye'nin açıkları çok daha fazla büyüdü. Öyle söyleyeyim. Ve bugün bir nevi cari açığı falan. Dövizimi kontrol et, dövizi tut, faizi sal, faizi tut, dövizi sal. Bütün bu belaları halledememizin bir sebebi de bu. 89 senesindeki sermaye hareketleri serbestisidir Türk ekonomisi ona hazır değildi. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu arada şunu hatırlıyorum böyle resme bakınca şöyle bir son. 60 seneye. 1980 bir nevi milattır Türkiye'de. Ekonomik hayatta bir milattır. Benim hayatımda da bir milattır. Ben de Koçkurdan ayrıldım. Serbest çalışma ve diğer şirketlere gittim. Şimdi 1980'e kadar Türkiye'de sabit döviz, sabit faiz vardı. 24 Ocak 1980 kararlarından sonra serbest faiz, serbest döviz. İşte bankerler olayı bilmem ne falan filan. Bu öyle bir ortam değişikliği ki. Türkiye'nin d şirketleri, grupları battı. En baba gruplar zorlandı. Yani bugün söylemekte beis yok. Ben o zaman ayrılmıştım koç grubundan ama. Koç grubu da çok zorlandı. 80'den 83'e kadar. Ondan sonra toparlandı, gitti. Ama birçok grupta battı. Bir kısmı ufaldı. Çünkü öyle bir ortamda yaşıyorsun ki dövizin fiyatı sabit, faizin fiyatı sabit. Devlet tespit ediyor. Senin tek derdin miktar olarak onu almak. Altın anda rahatlıyorsun. Birden dövizin fiyatı sabit, şey, serbest, faizle serbest deyince alt üst oldu. Ben de bir, böyle birkaç, 6-7 şirketin batan diyelim, batmak üzere olan. Bir kısmını kurtardık, bir kısmını kurtaramadık. Elimizde öldü yani öyle söyleyeyim. Kurtardıklarımız da oldu. Ben de gittim hesap ediyorum niye bunlar battı. Hmm. Çünkü şöyle olay. Firma o güne kadar karlı çalışmış. 20-25 senelik firma. Birden peşi çoğalmış. Kanıyor, zarar ediyor. Bir hesap ettim. İşsizle frankı cinsinden faiz %25'e geliyordu. Şimdi işletme teorisinde şöyle bir tabir edilir. Sermayenin maliyeti vardır. Seni aşağı çeker. Sermayenin getirisi vardır. Seni yukarı kaldırır. Firma dediğin de bir ekonomi denizinde yüzen bir toptur. Bu top bu çeken güç yani delikse aşağı gider. Şimdi bu da nedir? Finansman maliyettir. Finansman maliyeti ister dövizden olsun ister lirası olsun yüksekse firma aşağı doğru gider. Finansman maliyeti düşükse ki uzun süre Türkiye'de ticaretten değil finansmandan para kazanılmıştır. Çünkü negatif faizle kredi kullanılmıştır. Bir virgü son dönemde de biz
1: negatif faizi çok kullandık faizi düşük
0: tuttuk. Evet şimdi bu tabi biz faizi düşük tuttuk o biraz daha karışık bir hikaye ama bu arada gördük ki mesela son iki senedir firma karları patladı.
1: Patladı gitti. Ama enflasyonu sultan değil mi hocam? Ba- Enflasyon mu?
0: Enflasyon düzeltmesi yapsak bile. Bak şimdi sana bir iki tane isim zikretmeden firmaların kârları patladıktan sonra borsa değerleri ne oldu? 70-80 milyon dolar borsa değeri olan yani bir hissesinin değeri çarpı işsat olan firmanın değeri 1 milyar 110 milyon dolara çıktı. Yani 70-80 milyon dolardan 1 milyar, 120 milyar, milyon dolara çıkıyor. Aşağı yukarı böyle 50 tane firma sayabilirim. TL mi, dolar mı? Dolarla. Dolarla firmanın değeri benim elimde hisse sayedim vardı. Vardı yani ben, gerçekten. Vardı, vardı. Ben de zengin oldum. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi numara yapmayayım yani. Ben de zengin oldum. Zaten borsadan, arsadan kazanamazsan öyle maaşla falan zengin olamazsın. Niye millet bitcoin'e düştü? Durduğu yerde zengin oluyor. Ha batan da var, çıkan da var abi. <gülüyor> Değer diyor. Tamam mı? Denemeye de. Yani Ecemi şimdi nedir? Ben neticeydim hani maaşlı bir adamım. Bir tane bir 10 bin dolarım var diyelim. Biriktirdim, biriktirdim. Bitcoin 1 bir dolardan çıktı. Hadi 1 dolardık dönemini yakalayamadık ama 800 dolarlık, 1000 dolarlık döneminde yakaladık burada. Herkes yakaladı. 68 bin dolara çıktı. 68 katı. Yani... Demek ki ben 10.000 dolara kalsaydım... ...10 katı 100.000 dolar... <gülüyor> ...600-700.000 dolar... ...10.000 dolar da 700.000 dolar... ...680.000 dolar... Şimdi bir arkadaşımın oğlu bitcoin alıyormuş... ...bana 5-6 sene üzeri dediler ki... ...bitcoin alıyor falan... ...ya yani dedim bitcoin yani ben almam dedim... ...ondan sonra... Ha. ...niye falan dediler... ...dedim ki ya bu çok saadet zincir gibi bir şey yani... ...bu iner çıkar patlar matlar... ...yani bu işte... Tren diye yakalarsan al biraz kazanınca sat varabilmem böyle bir şeyler. Ben de yani al, almasın anlamında konuştum. Şimdi bu yaz arkadaşın hanım muhalle ki Ege dedi. Benim oğlan şimdi nerede biliyor musun? Yok bilmiyorum. Monte Carlo'da. E ee? yatında yazı geçiriyor. Bir dakika dedim. Yani yatı mı var? Evet dedi. Yat aldı dedi. Nerede de belirli Monte Carlo limanında. Yazı da orada geçiriyor. Maşallah ya dedim. Nasıl oldu biliyor musun dedi. Sen alma dedin ya dedi. O bitcoin aldı dedi. Ve bilmem işte 60 bin dolar mı 50 bin
1: dolardayken satmış. Dedim ki helal olsun keyfini sürsün. <gülüyor> Başka
0: söyleyecek laf yani, yok? Aynen öyle. Yani, şimdi de böyle hikayeler çok cazip yani. Herkes için çok cazip. Ayrıca bitcoin neydi ne değildi. İşte sınırlıdır, sınırsızdı Taklitleri var bilmemiz lazım. Ona girmeyelim ama. Hı. Yani kıt kaynak bir şey kıtsa. Zaman zaman böyle fiyat yükselmeleri Zenginlikler böyle oluyor yani. yok şöyle maaştan 5-5 koydum olmuyor. Yani ne demiş adam? Bizim benim arkadaşımın babası vardı. Müteahhit falan bir adam. Bir, bir şey konuşuyoruz. Ya şurada arsa vardı da aldım da da almadım da da şimdi arsa. Ne kadar geç o kadar erken dedi. Dedim ki... Enver Bey ne demek dedim bunu ne kadar geç o kadar erken. Şimdi sen hayıflanıyorsun ya dedi. Tuzla'da arsa vardı. Ben oradan beş dürümünü bilmem on parayı alabilirdim. Almadım. Fırsat kaçtı. Geç kaldım. Yarın git ne kadar paran varsa... Yine arsa aldı dedi. <gülüyor> Geçikme artık dedi. Ne kadar. Bugün dedi kaçırdığın dediğin fırsat dediğin şey hala oradadır. Ama on lira değil 100 liradır. 100 lira değil 1000 liradır. Ama sen yine arsa aldı dedi. Arsadan borsadan para kazanamazsan adam olamazsın dedi. Böyledir bu hadise. Peki. Yani öyle biriktirerek, biriktirerek olmaz. Şimdi bu Türkiye'nin ithal ikamesi hadisesi sözde 1980'de Turgut Özal'a ihracata dönük olarak değiştirmek istedi. Ama yapı değişemedi. Fakat yine de şunu söyleyeyim. 80'den sonraki dış ticaret hacminin büyümesi muhteşemdir. Yani grafiğini çizsek 80'e kadar böyle gelir. 80'den sonra böyle gider. Halen de Türkiye dışı açılmıştır ve devam ediyordur dışa açılması. Ama yine de şunu söyleyeyim. Türkiye'de para ithalattan kazanılır. İhracat yapabildiği kadar yap ama bil ki karını ithalattan kazanacaksın.
1: Bu ithalatçının inovasyon rantı diye bir şey var. Ne bu Ege hocam? Şimdi şudur.
0: İthalat ettilsem neyi ithal edersin? Neden para kazanırsın? Yepyeni bir ürün çıkmıştır. İnovatif bir ürün. Sen icat etmedin bunu. Ama ürün yeni çıkmış. Eğer sen onu görürsen o yeni ürünü sanki sen keşfetmiş gibi onu Türkiye'ye sokarsan işte inovasyon rantı denilen... Kaşifler'in lanternası. Adam ne yaptı? Bir ilaç buldu. Bilmem ne çıkardı. Bir örnek vereyim. Bizim bir arkadaşımız var Arkadaşımız vardı. Hesabız malumundan gelmişti. Bu bir gün geldi. Dedi ki ya faks diye bir şey çıkmış dedi. Böyle kağıdı sokuyuz öbür taraftan gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu ithal edeceğim dedi. <gülüyor>
1: Demediniz Ya saçmalama. Ne işin var? Ya bu?
0: biz Allah Allah öyle midir çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmem ne. Ve bu Türkiye'de bunların İthalatçısı oldu. Birden onun da kaderdi. değil. Faksı icat etmiyorsun. Hı. Ama bakıyorsun, hatta şöyle bir şey vardır. Akıllı tüccarlar fuar dolaşır denir. Avrupa'ya fuarlara gideceksin. Almanya'daki, Messe diyorlar işte onlar Fuar gezeceksin. Japonya'ya gideceksin. Mağaza gezeceksin. Bakacaksın hangi mallar gidiyor. Bil ki o malı mutlaka Türkiye'de de, o gün Türkiye'de satılmıyor olabilir. Ama insan her yerde insandır. Eğer o malı Japonlar alıyorsa Türkler de alacaktır. Almanlar alıyorsa Türkler de alacak. Eğer yani dolaşacaksın Amerika, Japonya, Çin, Almanya hiçbir şey yetmiyorsa İtalya'ya git. Fuarları gez, mağazaları gez. Bak bakalım kapış kapışla gidiyor. İşte Bunlardan birisi cep telefonu. Cep telefonu getirenler ihya
1: al. Valla devlet de aldığı vergiyle ihya
0: oluyor. Efendim devlet alıntısı... Ne yapayım? Yani devlet alma diyemem ki. Ben kendi karıma bakacağım. Hiç başkasının karını kıskanma. Sen ne kazandığına bak.
1: Sizce Poy'a çok gittiniz.
0: Evet. Şimdi bu ihracat, ithalat ikamesi, ihracat teşviki. Biz niye ithalat ikamesi kullandık? Türk lirasının parasını tutmak istedik. Ne oldu? 6 sıfır attık. O kadar değer kaybettik ki. 6 sıfır attık. Amerikalı bir arkadaşım gelmişti buraya. Hera gitmiş kaç para? 1 milyon demişler. <gülüyor> Neyse bir milyon o zaman da 630 bin liraydı yani bir buçuk dolar dedi ki, ya ben bir milyon liraya gittim Türkiye'de <gülüyor> sonra böldüm kafamda bir buçuk dolar fazla değil diyor şimdi peki Japonya'da ne oldu bir örnek vereyim mesela 1970'li yıllarda biz Arçelik'teyken ben bir Japon firması Panasonic National bunlarla iş birliği yapmak istiyoruz işte o zaman ben onlar da kaça biz de kaça falan filan. İlk defa Japon yeni fikrim yok benim. 370 yen 1 dolar. 370 yen 1 dolar. O zaman Türkiye'de 15 lira. Yani 15 Türk lirası bir dolar. 370 yen. Biraz da sadece Japonya'da kuruş yoktur. Yani kuruşu yoktur yenin. Kuruş gibi neyse. 370 olmadı bu iş. Derken 80'den sonra ben Komatsu firmasının danışmanı oldum. Türkiye'ye makine ithal ediyoruz. Evet, firma ithal ediyor ben onların donlaşımı diye. Aşağı yukarı Katerpillar'ın rakibidir Komatsu. Aynı model makineleri var. Hatta Komatsu bir çit büyüğünü yapar. iş makinesi. İş makinesi. Bu hani tırtıllı denir. <gülüyor> Lastik tekerlekli veya tırtıllı. Kepçe, ekskavatör. <gülüyor> ters kepçe, ters kepçe falan diyor. Bir tane Caterpillar'ın 955 diye bir 1,5 bir metreküp kepçe açma olan tırtıllı bir makinesi var. Hem kazar hem yükler falan filan. Şehir içinde çalışır. Yani büyük madenlerde değil. Bunun fiyatı 220 bin dolar. Komatsu geldi. İşte biz de Komatsu mümessiyeliyiz. Bunların fiyatı 100 bin dolar. Şimdi millet de diyor ki, ya Katerpiler'den şaşma. Biz de diyoruz ki, ya 100 bin dolar. Yani yarısı kadar ömrü olsa, yine değmez mi? Üstelik de bu çok iyi mal diyoruz. O zaman 270 yen 1 dolar. 370, 70'ler. 270, 1982-83. Ve biz bu makinelerden verdik. Yani katerpillarcılar üzülmesin. en az onlarınki kadar iyi bir makineydi. Kapış kapış gidiyor. Hiç yani katerpillarcılardan geri kalıyor. Derken derken bu Japon yeni 200 lira geldi bilmem ne. 80 yen 1 dolara kadar düştü. Yani ne oldu? %300 Üç şeyden gelirsek. O kadar çok ihrac ediyorlardı ki, o kadar çok dolar geliyordu ki. Tabii ne oldu? Bol malın fiyatı düşer. Japonya'da dolar bollu olunca, Japonya'da doların fiyatı düştü. Bizde ise tam aks oldu. Bizde dolar kıtlı olduğu için doların fiyatı çıktı. Yani Türk lirasının değeri düştü. Demek ki eğer güçlü Türk lirası istiyorsan Türk lirasının değerini korumak istiyorsak ihracat yapacağız. İtal ikamesiyle bu korunmaz. Ancak ihracatla korunur. Ama nereden başlıyor adam? 370 dolar başlıyor. Yani kendi parasını en değersiz halindeyken ihracata başlıyor. İhracat başarılı oldukça parası değerlerine bugün de 135-140 yen dolar civarından bir nevi stabilite oldu. Almanya'dan örnek vereyim. Standart olarak yani benim iş hayatımda 4 mark 1 dolar öler derdik biz. 2 dolar biz sterlin 4 mark 1 dolar. Şimdi 2 mark biliyorsun 1 euro oldu. Bugün aşağı yukarı 1 euro 1 dolar. Hatta bir olduk dolar içine yerlere kadar süründü. 0.80 euro. Buyur. Ama ne oldu? Euro veya mark diyelim düzeltirsek %100 değerlendi. Yani eskiden 1 dolar yani bir dolar alacağın markın şimdi 2 dolarla alabiliyorsun ancak çünkü Almanya bir ihracat canavarı. Sene 200 milyar dolar fazlası var. Gerçi bunun önemli bir kısmını Avrupa Birliği'ne veriyor ama neticede bütün Avrupa ekonomisini çekiyor ve Alman ekonomisi demir leblebi gibi yani hiç hiçbir şey tesir etmiyor. İhracat. Japonya büyük ihracatçıdır. Almanya büyük ihracatçısıdır. Geldik Çin'e. Çin baktı ki bunun bir tek çıkarı var, İhrac edeceğim dedi. Çin ekonomisinin mucizesinin gerisinde ne vardır? İhracat vardır. Kore'nin gerisinde ne vardır? İhracat vardır. Şimdi mesela İstişli'ye herkes der ki bunlar finansçı bilmem neci falan filan. İstişli'ye devamlı ticaret fazlası bir ülkedir. Sadece çikolata ilaç ağır ağır de vardır. Yani çok para gelir ama. Mesela İngilizler öyle değildir. İngilizler biraz tembeldir. Aristokrat'tır onlar. Onların paraları onlar hep cari açık verirler. Ama çok para gelir İngiltere'ye. Çünkü çok sağlam bir ülkedir. Rahat bir ülkedir. Demokratik bir ülkedir. Özgür bir ülkedir. Ne kadar gayrimeşru serveti alın adam olsa <gülüyor> Rus'uydu bilmem nesiydi bana. Hepsi onlar İngiltere'ye giderler. Ama İngiliz bandı ne oldu bu arada? Yani iki... 2 dolar 1 pound geldi. hatta daha da şeydi ama şimdi 130'lardan mı ne bir daha da düşmüştü ama şimdi 1.30'larda bilmem ne. Şimdi yine demek ki özet olarak şöyle bağlayalım. Paranın değerini kurtarmak, korumak istiyorsan, onu değerli kılmak istiyorsan ihracat yapacaksın. Mekanizma çok basit. Ne bollaşırsa onun değeri düşer, fiyatı düşer. Fiyat değer, eş anlamında kullanıyoruz. Bu ülkede çok döviz olursa, ihracatta kazanmış. Şimdi bizim yanlışlığımız nerede? Biz borç dövizi piyasaya sürerek döviz fiyatını düşürüyoruz. Sonra o borcu ödeme geldiği zaman dövizsiz kalıyoruz. Borç döviz de dövizin fiyatını düşürür. Nitekim 2003'ten sonra Berhal ne oldu? 1.3 Türk Lirası 1 dolara eşitlendi. Hatta bazı arkadaşlar 1 dolar 1 TL olacak, 1 TL olacak dedi değil mi? Ne oldu? 26 oldu. <gülüyor> niye oldu ya? Sormuyor. Hani şey var ya <gülüyor> Şener Şen. Sor bir bakalım niye? Sor diye. bakalım ya <gülüyor> Ben niye yaptım? Ben niye yaptım? Banker Bilo. Banker Bilo bir de Şener Şen karısına etmiş. Karısına basmış bunu. Ya niye bana ihanet ettin? İşte alçak herif bilmem ne bağırıyor ona. Ya sor bir defa ya diyor. Ne sorayım diyor. <gülüyor> Sen de yapar mısın benim üzerime gül koklanır. Ya sor bir defa diyor ya. Peki soruyorum diyor. Niye ihanet ettin bana? E bilmiyorum ya diyor. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bir, bir sor onu, bir defa.
1: Se- bir hikayesi var. Yani Hanımefendi iş yerine geliyor. <gülüyor> o da böyle üzerindeki gömleği falan çıkarmış evet. yanında bir çalışanla. Eşi basınca yaz kızım diyor. <gülüyor> 50 kilo çimento, <gülüyor> 5 kilo e, <gülüyor> kum diyor. <gülüyor> Sanki çalışıyormuş gibi. Evet. Meşhur sahnedi. Peki hocam şunu diyeceğim ama Türkiye ihraç etsin de bizim ihracatımız ithalata bağımlı denir hep. evet. Öyle değil mi? Yani şöyle
0: şimdi hakaret gibi olacak ama edeyim de. Belki akılda kalır. Bundan daha hesap bilmez. Bundan daha aptalca bir cümle kurulamaz. Diyelim ki Türkiye'de sanayi mallarının ihracatı. İstisnas var onu da söyleyeceğim onu. Onu da boş Hı. bırakıyorum. 100 dolarlık mal ihraç ettin diyelim. 99 dolarlık ithalat var içinde. 99. Farz edelim. Tamam. En kötüsünü söylüyorum. 100 dolarlık ettin. yani fiyat 100 dolar. Yine bir doları sana kalır yani cari açığını kaparsın. Şimdi bunun bir tek istisnası var. Eğer sen ülke sen dedim burada Türkiye Cumhuriyeti su fiyatla elektrik satıyorsa izabecilere arkocaklara yani maliyetinden daha düşük elektrik satıyorsa onlar da elektrikle ithal urduyı elektromer yapıp çelik satıyorsa orada belki de satılan 100 dolarlık balın içinde, 101 dolarlık <gülüyor> ithal girtisi olabilir. Firmaya değil, Türkiye'ye. Yani. Onun için ben diyorum ki bir kavram vardır. National content, milli muhteva. Hesabı milli muhteva olarak yapacağız. Firma olarak değil. A firması değil. Otomobil üretiyor. Efendim sizin yerli konunuz kaç? %60'ın mesela. Tok öyle bir şeyler. Peki nedir say bakayım nelerin yerli? Lastiğim yerli diyor. Abi lastik firmasına gidiyoruz. <gülüyor> %80'i ithal malı. Boyan ve yerli kullanıyor kullanıyorum. Be. Ya boya firmasına gidiyoruz. Pigment'te bilmem ne çarası. İhthal malı. E, elektrik kullanıyorsun. Elektriği biz ithal malı. Doğal Dolayısıyla gerçek hesabı yaparken ulusal muhtemayı ölçmemiz lazım. Yani sattığımız 100 dolarlık malın içinde sadece o firmanın değil ona... Hizmet veren, Tedarik, tedarikçe hizmet veya mal verenlerin kullandığı dövizi de hesaba katacağız. Artı o firmanın kullandığı makine teçhizatın, ithal olanlarının amortismanını da hesaba katacağız. Şimdi böyle yaptığımız zaman ne hesap çıkıyor ortaya? Bu yani Türkiye veya hı hı. ihracatta katma değerin %85'i emektir. 85 90 emektir. Şimdi Çin... Nasıl bu patlamayı yaptı? Çünkü bunun, onlar da bu hesabı yaptılar. Ben de yapıyorum hesabı. Çinli değilim ama o kadar hesabı atlım eriyor. Dediler ki bizim tarımda hani bir yumurtayı altı kişi taşıyor hesabıyla. Çok boş iş gücümüz var. Biz bunları sanayide kullanalım. Tamam kötü şartlar yatakhane bilmem ne. Ama bütün yaptıkları hesap emek ihracatıydı. <Gülüyor> emek ihracatı. Şimdi ben yine Adel firması yani Faber Castell'in Türkiye ortağı. 30 sene o firmayla çalıştım. Biz kalem yapıp satıyoruz. Bizim malzeme maliyetimizin altına çilden kalem geliyor. Yani sıfır çildik tamam mı? Şimdi arkadaşlara konuyorum. Ya bu nasıl olur arkadaşlar? Bu nasıl olur biliyor musunuz? Bunu alırsak, entegrasyon alırsak. Ağaçtan itibaren katma değerinin %80'i, %90'ı emektir. Zaten temel olarak nedeni denir? 4 tane üretim ameli vardır değil mi? Hatta onların karşılığı. Fizik veya finans sermaye, kâr, kira, faiz, ücret. E zaten şu üç tanesi yani kâr, kira, faiz. Hepsi bunların ne tutacak? 10 15 tutmaz bile yani. Faizin bir kısmı negatiftir. Kira dediğin hiçbir zaman yani %3'ü 4'ü geçmez yani. Değerinin %3'ünün 4'ü de Emektir. Demek ki bileceğiz ki ihracatla arttırmak demek ucuz emek demektir. Şimdi orada da bir kavramı getireyim. Bunu Almanlar çok iyi bilirler. Unit labor cost İngilizce. Birim emek girdisi. Birim işçinin ücreti değil. Bir ir- ürünün içindeki emek girdisi. Bunu düşüreceksin. Şimdi ben bunun hesaplarını yaptım. Bir İtalyan firmasıyla bir Alman firmasını karşılaştırdım. Almanya'da işçi ücreti 25 euro saat bir sektörde. Otomotiv gibi sektör. 20-25 euro. İtalya'da 15, 12. Ama bakıyoruz ki birim ürün içindeki İşçilik daha düşük. Çünkü verimlilik var prodüktivite denilen hadise. Şimdi hem eğer sen işçi başına daha az para ödersen hem de aynı ona yakın hatta biraz fazla verim alabilirsen tabii fazla verim almak biraz hayali ama çünkü Almanlar, Japonlar falan prodüktivite konusunda çok ileriler. Yani kolay kolay başa çıkamaz. Çünkü yüzde %90'ı mühendisliktir. Yatırım ve mühendisliktir yani. Designer. Hem ürün tasarımıdır hem üretim tasarımıdır. Ama şu mümkündür. İşçi ücretleri artmasına rağmen işçilik ucuzlayabilir. Verimlilik artışı sağlanırsa. Fakat oyuna böyle başlayamazsın. Çünkü verimlilik artışı tirajla yani yüksek sayıda üretimle gelen bir şeydir. Düşük sayıda üretimle yüksek verimlilik sağlanır. Peki yüksek sayıda üretimin nasıl ulaşılır? Yüksek adetle satarsan ulaşırsın. Yüksek adetle nasıl satarsın? Fiyatını düşük tutarsan satarsın.
1: Demek ki oyuna
0: başlarken dayağı yemeye razı olacaksın.
1: Koç grubunda çok uzun yıllar hizmet ettiniz, çalıştınız. Orada anılar var mı? Rehbi Bey'le Sayın Ahmet'i Koç'la.
0: Şimdi... (gülüyor) Hatta yeni bir yazı hazırlıyordum. Aklıma geldi geçen gün. Hı hı. Şimdi deyemem. Türkiye'de ithalatçılıktır. Parayı kazandı. İthalatçılık da acenteliktir. Yani Vehbi'nin tabiri ajanteydi. acente. Yani mümessillik. Temsilcilik. Temsilcilik, mümessillik. Türkiye Genel Distribteri hı hı. falan. Eğer Türkiye'de başarı olacaksa ne yap yap bir yabancı firmanın Türkiye mümessili ol. Altın kral duvara yazalım. Şimdi de işte babası bakkalmış da bilmem ne falan... Peynirlerin kurdunu ayıklamıştı babası demiş ki oğlum o kurtlu pedir onun kurt ayıklanmaz onun güzel öyledir sonra büyük Millet meclisinin tavanına aktarmışlar onun çatısını neyse ama acentalıkla zengin olmuştur mobil acentası olmuştur benzinci Türkiye'de birçok iş adamı benzin satıyor ondan beri hep benzincilik. Şey, ajantal. Şimdi şöyle bir hikaye attı. Dedi ki, 200 Harbi bittiğinde ben de yani yeni acentalar almak istiyorum. Baktım ki, bütün ZG Gayrünüstümler yabancı firmaların acentası bunları da toplamışlar. E 200 dövbeden sonra Avrupa firmaların durumu pek iyi değil. Zaten onları alan da almış. Dolayısıyla benim ne bu bu Amerikan firmalarının acentalarını almam lazım. Ve bunun için Amerika'ya gidiyor. Yanına işte İngilizce bilen adamlar alıyor. Ve birisi hakkında sorarken o kimin acentası derdi. Neyin acentası? Bunun bir paralel yapısı da koç bayileri kavramıdır. Ve bu bir doktora dede olmuştu Mülkiyeden bir arkadaş bize geldi ben o koçta çalışıyordum. Bayilik diye bir kavram vardı. Eğer yabancı firmanın acentelini alamıyorsan, yani bir taşa Şehrindeysen, kentindeysen. Veya İstanbul'un içinde de olabilir. İstanbul da ülke gibi bir yer. Bayilik al. Orada marka var. Orada ürün var. Orada tedarik var. Orada toplumun güveni var. Kendi kendine bir şeye bezeyene bayi ol. Büyüksen acente ol, küçüksen bayi ol.
1: Peki. Ege hocam çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bir sonraki programda buluşmak İnşallah.
0: üzere. İnşallah.